0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de 2021, qui est désormais donc le deuxième jeudi du mois et non plus le quatrième. Et voilà, j'ai pris évidemment, parce qu'il faut se faire plaisir, hein, j'ai pris deux de mes coups de cœur de janvier. Marina A, d'Eric Fotorino aux éditions Gallimard. Et puis Les orages, de Sylvain Prudhomme, aussi aux éditions Gallimard, mais dans la collection L'Arbalète. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour, Juliane.
1: Alors, Éric Fautorino, vous avez beaucoup publié. J'ai compté presque une, plutôt une trentaine de livres, si on, si on euh, ne compte pas que les romans. Hein. Ce, Celui-là est un roman. Mmh. Sylvain Prudhomme, déjà une dizaine quand même, déjà une mmh. dizaine. Vous avez tous les deux eu des prix littéraires nombreux, dont euh, tous les deux le prix Fémina. Éric euh, Fautorino en 2007, si je ne me trompe, pour Baiser de cinéma, et Sylvain Prudhomme en 2019 pour les routes, pour Par les routes. Alors, Eric Futorino, je voudrais qu'on dise un mot du fait aussi que vous êtes quand même aussi un journaliste et un homme de presse. Vous avez été longtemps journaliste au Monde, vous avez été directeur du Monde, mon directeur. Et puis, vous avez créé plusieurs journaux dont je voudrais qu'on dise un mot et qui me, qui me plaisent à plus d'un titre, notamment parce que vous avez joué la presse papier, en pensant que les gens avaient toujours envie du papier.
0: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est dans une société qui se dématérialise beaucoup. C'est-à-dire qu'on lit l'information sur nos petits écrans, sur les téléphones, etc. Que l'objet de presse... a disparaît ou se banalise, se normalise. On a l'impression que les journaux veulent ressembler à tout prix à des écrans d'Internet. De, euh, et donc, euh, moi, j'ai toujours eu cette idée que pour réfléchir, pour ralentir, il fallait un support très moderne et en même temps très sensuel, euh, qui est le papier. Alors, évidemment, le papier, ça vaut pour ce qu'on imprime dessus. Euh, mais dès lors qu'il y a cette rencontre entre une forme et du fond, bah, je pense que le, le papier est encore un vecteur idéal pour transmettre du savoir et des émotions.
1: Alors, premier de vos objets, le 1 un hebdomadaire qui a cette particularité, je ne peux pas le déplier ici, mmh. mais de se déplier un peu comme une carte routière d'une oui. manière assez étrange. Et puis qui a aussi cette particularité de traiter un seul sujet par semaine, et ça marche oui. bien.
0: Oui, oui, c'est donc on va fêter donc en avril prochain les sept ans du 1, donc le 350e numéro, et donc 350 semaines en plus des hors-séries qu'on fait maintenant aussi régulièrement. Et c'est vrai que le, le projet au départ c'était de se dire on va réindividualiser des savoirs euh, plutôt que d'être un supermarché de l'information où, où on parle de tout. Vous, êtes, vous avez l'impression que vous êtes girouetté tout le temps avec ça euh, avec ce flux permanent qui coule, on ne sait pas les hiérarchies on ne sait pas ce qui est important, ce qui est moins, etc donc nous on s'est dit, bah, on va prendre un, un parti pris vraiment très, très radical qui est de traiter un thème et euh, 50 fois dans l'année, donc ça fait 50 thèmes et on pouvait penser qu'on pouvait craindre en tout cas qu'on ne fidéliserait pas suffisamment de lecteurs parce que il bah, y a un thème qui peut vous intéresser et puis la semaine d'après le thème ne vous, vous intéresse pas et finalement euh, le, le comment dire, le concept a été plus fort que le sujet, finalement. C'est-à-dire que les lecteurs savent qu'ils vont rencontrer sur un thème de la littérature, de la poésie, de l'anthropologie, de la science, etc. Et donc, c'est cette réunion des savoirs qui fait un, justement, qui fait l'unité.
1: Et combien d'abonnés au 1, Eric Fattorino
0: Alors, c'était une belle surprise euh, au moment des fêtes de Noël, puisqu'on a abonné plus de 3500 personnes nouvelles, ce qui fait qu'aujourd'hui... Comme cadeau de Noël. Oui, comme cadeau de Noël. Et... Donc, ça veut dire, on était à 20 000 abonnés, à 20 000 et des poussières, donc on est maintenant à un peu plus de 23 500 abonnés semaine, auxquelles s'ajoutent entre 12 000 et 15 000 lecteurs du kiosque chaque semaine, et puis à peu près un millier, 1 200 en librairie aussi. On a 250 librairies indépendantes qui nous diffusent à travers la France, et un peu d'étrangers proches, c'est-à-dire de, de Belgique et Suisse. Donc ça fait... En gros, entre 35 et 40 000 exemplaires vendus. Je dis vendus parce que c'est vrai qu'on on voit souvent des journaux gratuits, y compris les journaux payants en kiosque qu'on voit dans les facs, qu'on voit un peu partout. Nous, on ne fait jamais la gratuité. On considère que ça a une valeur. Il n'y a pas de pub. Zéro pub. Ça aussi, c'est important. Si un jour vous voyez un sac à main à la une du 1, c'est plus loin.
1: <rire> Mais cette idée de la gratuité partout, c'est assez pénible, je trouve. Il faut lutter il faut, il faut, il faut oui, contre et ça. Oui, ça,
0: et puis je pense que ça... Euh, fait accréditer euh, faussement l'idée que l'info, c'est gratuit. Alors,
1: deuxième objet que je n'ai pas ici, mais dont on peut dire un mot, euh, America, qui était censé... Accompagner ou contredire la présidence de Trump. Ouais. Est-ce que ça va continuer sur Joe Biden
0: Non, alors comme vous savez, c'est vraiment une initiative de François Bunel que j'ai moi accompagné le mieux possible pour justement réaliser ce, cette publication de 200 pages chaque trimestre, etc. Et donc au départ, avec François, on s'était dit il faut. Enfin, c'était en janvier 2017, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait euh, On n'a rien vu venir et on a pris le, le parti que c'était les écrivains qui pouvaient raconter cette Amérique et sa complexité. Euh, donc on a pas que des brûlots anti-Trump dans, euh, dans américa depuis le début. Et donc, on s'est dit, on fera le mandat. Et on a fait le mandat. Et donc, le 20 janvier, euh, sortira le numéro 16, qui est le dernier numéro d'américa Alors, on ne s'interdit pas euh, de refaire des America euh, thématiques. Ponctuellement. Euh, ponctuellement. Mais disons que, voilà, cette série, il y a eu un début, il y a eu y a une fin. Et, voilà. et Alors... on peut dire, tout est bien qui finit bien, si... Tantais que... Encore un. Hein Zadig. <rire> Alors oui.
1: Zadig, Zadig et Voltaire, Zadig... <rire> oui, oui Zadig par Voltaire,
0: plutôt. <rire> oui, Zadig et Voltaire, c'est une marque de fringues. Exactement. Mais
1: je me suis dit, quand j'ai vu Zadig, je me suis dit, tout le monde va dire Zadig et Voltaire, Zadig et Voltaire.
0: <rire> en tout cas, on a bien expliqué pourquoi Zadig. Zadig, c'est vraiment raconter la France, raconter mmh. notre pays. Et euh, j'avais envie d'un personnage littéraire qui, qui, qui incarne un peu cette France. Et euh, alors, il pouvait y avoir. J'ai pensé à Hugo, mais j'ai cherché dans Les Misérables, justement, Gavroche, Cosette, tout ça. J'arrivais pas à trouver un, un nom emblématique qui, qui, qui dise ce qu'on voulait faire. Et puis Voltaire, ben Voltaire, il y avait Candide, mais Candide, ça a été quand même marqué et marquant oui, déjà par le passé. J'avais
1: pensé à Candide, parce oui. que c'est. C'est une belle figure. C'est une très dans belle temps, figure. Un journal, de naïveté. Puis le nouveau Merci. Candide. Voilà.
0: Donc, il y avait quand même un, un passé, voire un passif, comme dirait oui. l'autre. Et alors que Zadig, euh, je me suis documenté, notamment, je me suis dans une conversation avec Adèle Vendrette, et elle m'a dit, mais tu sais, Zadig, euh, c'est à la fois un homme qui, euh, un personnage euh, de la résilience, qui prend plein de coups, il est défiguré, il est chassé de chez lui, mais il considère que la liberté existe parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc, euh, j'ai pensé que ça, ça disait bien quelque chose de la France, le fait de se prendre des coups, de se relever tout le temps, et puis de considérer que la liberté, c'est ça qu'on qu peut conquérir et qui n'est pas comme ça un, un dû ou un. Donc fatalité. on est déjà
1: au numéro 8. Oui, on est que, en train de finir le 9. Là, que, oui. je, que je recommande parce que mieux manger, hmm. très important. Mieux manger.
0: Surtout par les temps qui courent. Voilà.
1: Et puis alors le dernier, petit numéro. Petit 8, dernier,
0: c'est un, un grand mot parce qu'il est grand.
1: Un, grand. un grand dernier, légende. Oui. Et c'est le troisième numéro, après euh, Zidane et Angela Davis oui. et Coluche. Alors Coluche, 35 ans de sa mort, c'est ça C'est à Coluche? la fois
0: les, les 35 ans de sa mort qui est en juin prochain. C'est euh, deux choses aussi. C'est les 40 ans de cette vraie fausse campagne qui a quand même dit quelque chose sur les politiques, qui ont eu très peur euh, en 1981. Vous vous souvenez, Josiane, de, de cette émotion quand Coluche avait quand même 16%, non pas des intentions de vote, mais des envies de vote. Euh, ça, c'était la première chose. Et puis après, euh, 86, c'est l'apparition de ce qu'il appelait les cantines du cœur, qui sont devenues les restos du cœur. Et donc, on avait envie que cette figure, qui a été revendiquée par les Gilets jaunes l'an dernier, des premiers manifs de gilets jaunes, ils embarquent Coluche avec des grandes affiches. Je ne pense pas que Coluche aurait été gilet jaune. Euh, et, et, mais euh, donc, c'est l'actualité. Dans les gens, on veut saisir une figure qui raconte aussi notre époque. Et Coluche la raconte bien, à sa manière. Je ne vais pas vous demander qui est le prochain, mais quand ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femme. Et quand Ce sera à la mi-avril, parce qu'on traite deux hommes, deux femmes par an. Et ce sera assez surprenant. Et on est en train de... J'ai le garde de la finir. C'est pas alors bien Eric de dire
1: Fautorino, ça. On voit que vous allez bien, Eric Fautorino. Mais j'allais quand même vous demander, est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes sorti de ces histoires avec Prestalis et de distribution
0: Oui. Alors là aussi, la, la fin d'année a été quand même assez heureuse. Et quand on a l'occasion de le dire, il faut le dire... Euh, donc l'effondrement du distributeur Prestalis au printemps dernier, c'était pour nous une perte en ligne de plus de 750 000 euros plus une dette qu'on a, qu'ils ont envers nous de 200 000, mais celle-là n'a pas été remboursée. En revanche, euh, on a, pour l'E1, pour euh, América et pour Zadig, euh, perçu dans la, dans la dernière semaine de l'année euh, les sommes qui nous ont été dues, parce que c'était des ventes qu'on avait faites et qui nous avaient été spoliées. Donc, euh, les 700, près de 5, 750 000 euros sont revenus dans nos caisses, ce qui était quand même heureux.
1: Sylvain Prudhomme, vous vous intéressez aussi aux journaux, puisque vous avez une chronique dans, dans Libération. Vous avez écrit dans quoi Dans Zadig un jour dans... Euh,
2: dans, J'ai le plaisir dans le une 1. fois d'écrire dans oui. Le 1, une fois dans America aussi. Absolument. Ah ouais. Et à chaque fois, c'était des... ouais, c'était c'était assez marquant pour moi. Le, le, le... Alors bah, pour américain, je suis parti aux États-Unis voilà, le voyage. long de la... de la frontière mexicaine euh, en stop, enfin pendant 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 deux semaines. C est, c est des... ça a été des moments de vie très très importants pour moi. Et c'est vrai que je suis... je savais pas qu'il y avait des gens. Donc plus que, que Eric était oui. aussi derrière les gens, j'avais déjà vu les gens dans. En... Le... celui-ci, je, le... je le connais moins. Et, euh... Euh, oui, c'est beau de, 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 cette fois, enfin, dans oui. le papier et dans le, dans le fait de fonder comme ça des objets qui après sont des...
1: Et votre chronique dans Libération, ça vous plaît
2: Oui, le, 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 c'est vraiment une chronique d'actualité, donc c'est euh, euh, complètement libre, mais, mais il faut parler du, du monde. Quoi. Donc c'est un tout autre, euh, tout autre régime d'écriture euh, que celui auquel je suis habitué, que, que, le, que la fiction ou que le... Le roman, le. Et donc euh, là, tout d'un coup, on parle frontalement des choses. Et euh, je, me, je me demande toujours quel, quel est le, quel, comment prendre la parole euh, sur le monde sans être sentencieux, sans être surplombant, sans être. Euh, euh, C'est une vraie question d'écriture aussi. Euh, et j'essaie de. Bah, je sais pas, enfin, on, on est tous face à cette question, quoi. Mais j'essaie, moi, de, de partir de choses souvent euh, euh, de la vie de tous les jours ou des, des, des petites choses euh, que j'observe. Je me dis. On, je pas de science particulière du, 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 du monde, ça c'est sûr, je, je suis expert de rien du tout. Mais je me dis, voilà, il y a, comme, comme chacun, chacune d'entre nous, j'observe des choses et voilà, j'essaie je, de, de m'ancrer très fort. J'ai plaisir à le faire, ouais, bien marche, sûr. Ça je marche. Alors,
1: je, dis, je disais que vous étiez mes principaux coups de cœur de janvier, mais d'un coup, je me suis dit, comment je peux marier Marina A et Les Orages, qui est un livre de nouvelles ben, ben D'abord, Marina A, ça pourrait s'appeler Les Orages. Parce que c'est bien un orage qui arrive. Dans la vie du docteur Gachet, qui est en, en voyage avec, à Florence avec sa, sa femme Maud et, et leur fille Lisa. Alors, dites-moi, eric Fotorino, le docteur Gachet, Paul Gachet, mmh. c'est un, un, un docteur célèbre qui a été peint par Van Gogh. Qu'est-ce qu'il fait là
0: bah C'est incroyable. Je vais vous dire, c'est quand même inc incroyable, cette histoire. Parce que euh, le narrateur, je ne lui avais pas donné de nom. Parce que cette histoire était vraiment tellement, euh, j'allais dire... Euh, occupé par la figure de Marina Abramovic et par ses performances, qu'il parlait. Je... Et puis, à un moment donné, il faut que je lui trouve un nom, même si ce nom n'apparaît pas beaucoup. Et j'ai fait une chose, j'ai fait un collage. Le premier personnage de mon premier roman, et Josiane, vous en souvenez sûrement, de Rochelle, Rochelle s'appelait oui. Paul. Et quand j'habitais à côté de la Rochelle, un petit village, Miole-sur-Mer, il y avait un docteur, un petit monsieur, très gentil, tout fait, euh, qui s'appelait le docteur Gachet. Et moi, j'ai rapproché Paul et Gachet. Et tout d'un coup, il a surgi Van Gogh. Mais, mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Alors que je, maintenant, après, quand on m'a dit, la première interview à laquelle j'ai répondu, on me dit Pourquoi avez-vous mis euh, le nom du docteur qui a soigné Van Gogh J'ai dit Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai. Oui. Voilà, donc c'est l'inconscient qui a parlé. Ouais. Et, et j'ai laissé ça comme mais, ça.
1: Mais c'est très curieux parce que je parlais avec Marine Dia de son nouveau, nouveau roman et je lui dis c Au fond, c'est un peu l'histoire de m'aider. Et elle me dit Mais bien sûr, mais j'y ai pas pensé du tout, sinon j'aurais pas appelé l'enfant Jason.
0: Ben oui, c'est ça. C'est la même chose. Moi, je n'ai pas vu. Et c'est une fois que c'était imprimé que quelqu'un m'a mis ben, le nez dessus. Mais il est Paul Gachet, bien sûr, Van Gogh. Ah oui
1: <rire> Moi, tout de suite, ça m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi il a appelé Paul Gachet ben voilà. Tout d'un coup, je voyais le, le docteur Gachet avec sa veste bleue. Oui, général, ben, un, oui, un, oui. Donc... J'aime beaucoup. <rire> et alors, Eric Fottorino, parlons un peu de Marina A., puisque c vous l'avez dit, c'est Marina Abramovic, qui est une plasticienne, mais une plasticienne d'un genre un peu particulier, une performeuse.
0: Une performeuse, oui. En fait, moi, je ne connaissais ni ce que c'était que la performance et ni Marina Abramovic. Et, et donc, euh, ce que j'ai voulu euh, à travers le, justement, ce Paul Gachet, c'est d'essayer de lui restituer, lui faire restituer cette espèce de sidération que j'ai eue moi euh, en voyant cette femme. Dans... Enfin, je l'ai pas vue elle, d'ailleurs. C'était des vidéos, c'était des comédiens ou des artistes qui jouaient ces, ces performances. En voyant cette femme à la fois qui se mutilait. Euh, qui euh, mettait son corps en danger qui, qui s'exposait au sens on s'expose comme un tableau on, comme on s'expose au danger d'une certaine manière elle renouvelle le mot exposé et pourquoi ça m'a ça autant bousculé et, et je ne comprenais pas en fait et j'ai mis du temps à le comprendre
1: Mais On va faire une petite pause avant de retrouver Paul Gachet et marie, mmh. marie
0: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
0: Gauthier. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout made in France.
1: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier, à Herblé. KL.fr
2: Du 19 janvier au 1er février, le cinéma s'installe dans votre salon.
0: Le Fonds social juif unifié et son centre
1: d'art et de culture créent le
2: premier festival français du film juif.
1: 11 films
2: internationaux à voir en ligne chez vous.
1: Des fictions.
2: Des comédies dramatiques. Des
1: documentaires
2: inédits. Dont 5 avant-premières nationales. Retrouvez toute la programmation sur notre site fffj.fr.
1: qu'on oui était à Florence avec Paul Gachet alors Florence on y vient plutôt pour aller aux offices, pour voir Botticelli pas pour, euh, pas pour faire alors que vient faire cette Marina dont le narrateur dit elle ébranlait en moi des zones inconnues et même insoupçonnées
0: mmh. bah, d'abord c'est effectivement une, une très grande surprise parce qu'elle le elle le poursuit. C'est pas lui qui la poursuit. Il a l'impression que c'est cette femme qui le poursuit à travers de très grands, euh, très grandes affiches. Euh, elle est au, au dos des bus. Elle est sur euh, dans des rues. Enfin, il se dit mais qui c'est cette femme Elle est en blanc. Euh, Est-ce que c'est une cuisinière C'est -ce une magicienne Enfin, il ne sait pas. Et puis finalement, il, il finit par apprendre elle donne, enfin qu'il y a une exposition d'elle. Il ne sait même pas si elle est là ou pas dans ce Palazzo Strozzi, dans le vieux Naples, et dans le vieux Florence, et il y va. Et, et, et là, ce qu'il découvre, effectivement, euh, c'est une mise en danger de soi. Euh, et c'est en même temps quelque chose qui résonne sur l'autre. La, sur C'est-à-dire qu'il y a notamment il y a trois performances assez étonnantes, qu'il voit coup sur coup, encore sur des vidéos, les premières, c'est quand, euh, avec son compagnon Oulaï, euh, ils sont là tous les deux nus, ils courent l'un vers l'autre et ils se heurtent et elle tombe toujours. Donc, c'est très choquant, c'est vraiment l'affrontement. Et puis, au fur et à mesure, des choses beaucoup plus douces, si on peut dire, mais, mais très inquiétantes, notamment lui, il bande un arc euh, vraiment contre sa poitrine avec une flèche et euh, il y a des microphones qui font entendre le battement des cœurs. Et, et, et donc, on, on sent bien que s'il lâche la flèche, elle est morte instantanément. Il y a ce baiser qui se donne... Les lèvres soudées avec l'un respirant l'air de l'autre, mais au bout d'un moment, c'est le gaz carbonique et donc c'est l'étouffement. Et puis quand ils font, ils sont dos à dos avec et leurs très cheveux très, noués. C'est les, les deux qui deviennent un. Mmh. Et tout ça pour se transporter des années plus tard euh, mmh. au MoMA de New York, où là, Marina Abramovic seule, euh, va s'asseoir sur, sur un fauteuil, sur une table à peu près comme ce studio, celle de ce studio pour ceux qui voient l'émission. Et, et donc, euh, plus de 750 000 personnes vont vouloir croiser ce regard. Et, et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je n'ai rien compris. Je ne peux pas dire que j'ai compris. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut comprendre là. On le ressent. Mais euh, il s'est passé quelque chose et euh, dès mon retour, j'ai écrit quasiment 150 pages mais qui était sans destination. Et c'est seulement au moment du confinement, deux ans plus tard, que je suis retombé sur une autre photo qui était une performance assez étonnante où on voyait une femme, et je n'ai pas vu au début que c'était Marina Abramović. c'était une femme qui avait les bras tendus au pied d'un palais, alors c'est un palais de Bangkok en 1983, dans une lumière du soir, très belle photo, et au sommet de l'escalier, il y a un homme qui lui tend les bras, c'est son compagnon Oulai, et il ne se touche pas leurs ombres ne se touchent pas, ils se rapprochent, mais ne se touchent jamais. Et, et l'œuvre s'appelle « L'impossible rapprochement ». Et là, ça a réactivé en moi tout ce que j'avais vu deux ans plus tôt à, à Florence. Et je dis, je vais essayer de... Ce, ce docteur Paul Gachet, qui est un chirurgien orthopédiste, donc qui répare les enfants en, en particulier, et qui, lui, n'ouvre les corps que pour les soigner et pas pour les blesser, euh, donc ne comprend pas et même révolté par ça, et en même temps, il ne peut pas se détacher de ce qu'il voit.
1: Mais alors, justement, deux ans plus tard... Je vais lire un petit passage qui se passe deux ans plus tard. « J'avais renoué avec Marina. Je croyais être sur le point de comprendre ce que ces performances mètres ravivaient en moi depuis Florence. Quelque chose comme un pressentiment, mais de quoi ?» Mais en effet, « mais de quoi ?» mmh. Alors, sans en dire trop, parce que bien que ce ne soit pas un roman policier, il faut quand même devenir Paul Gachet. Il faut <rire> entrer dans, oui. dans, dans cette histoire en devenant Paul Gachet. Euh, « Pressentiment de quoi ?» Quand vous dites aussi « Elle cherche la communion des êtres par la peur qui dessine une destinée. » On y est en ce moment, non
0: Oui. Alors, en fait, vous savez, bon, un, un livre, on ne l'écrit jamais impunément. Il n'y a, a jamais un hasard. Au moment où, en fait, euh, on a tous été confinés, euh, je ne sais pas, Sylvain, ça m'intéresserait de dire, savoir s'il a pensé des choses comme ça. Mais moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on va écrire maintenant » C'est-à-dire, qu'est-ce qui passera la rampe du roman alors qu'on vit tous quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que toutes nos petites histoires, tout ça, ça va intéresser Nous-mêmes, ça va nous intéresser, ça va intéresser les lecteurs. Et puis, euh, j'ai relu un livre que j'avais lu il y a très longtemps, de Milan Kundera, L'art du roman. Et dans ce livre, il y a trois pages euh, qui sont, je trouve, extraordinaires. Euh, il dit la chose suivante. L'histoire du roman, on peut la résumer en trois moments. Le premier moment, c'est l'action, c'est-à-dire le personnage n'existe que par ce qu'il fait et donc c'est Homère, c'est l'Iliade et ça va jusqu'à euh, jusqu'à évidemment euh, l'homme de la Mancha euh,
1: euh, Cervantes. Euh, pardon Cervantes Cervantes
0: les noms propres quelque fois on, a, on a, bon. a comme ça des, des trucs jusqu'au Don Quichotte donc voilà, de Homère à Don Quichotte le personnage c'est ce qu'il fait après il dit il y a un deuxième moment et on se moque de savoir ce que fait le personnage, mais ce qui est important, c'est ce qu'il pense. Et donc, ça va, c'est Virginie Woolf, c'est évidemment Marcel Proust. Euh, donc, c'est cette intériorité de la pensée. Et il dit il y a un troisième moment, c'est le moment Kafka. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il pense, mais l'enjeu, c'est quelle est la marge de liberté que garde un, un, un humain face aux dangers qui le menacent. Et je me suis dit, en lisant ce, on en ce Kundera, on en est là. On en est... En fait, l'enjeu du roman, c'est le, le danger. C'est le danger que tout un chacun, auquel nous sommes tous confrontés au même moment, pas de façon égale. Euh, voilà. Et donc, Marina, pour moi, est venue là-dedans. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai peut-être perçu, euh, c'est qu'elle nous disait qu'il y avait un... Comme un lanceur d'alerte qui ne parlerait qu'avec son corps.
1: C'est en ça que vous dites que tout ce qu'elle fait sonne comme une alerte, oui, une alerte de ce qui nous arrive aujourd'hui. c'est
0: à dire qu'en fait, pour moi, c'est en effet qu'on euh, ben doit se prémunir des autres et en même temps, on doit les protéger. Et, et c'est vrai que cette distanciation sociale ou physique qu'elle avait mise au MoMA avec cette table... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques semaines, elle demande au, au patron du MoMA d'enlever la table. Et effectivement, quand on voit les scènes identiques où elle regarde, où ces gens viennent la regarder on ne voit pas que la table a disparu, on se souvient de la table. Donc ça veut dire qu'on se souvient qu'il y a eu cette et distance. Les voilà, et, les, et les gens ne s'approchent pas plus. Et les gens ne s'approchent pas plus. Voilà, donc euh, c'est sûrement un peu bizarre. C'est la première fois que je, je peux dire que je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que j'ai écrit dans ce livre. Je veux dire par là que j'ai posé comme étant des sensations, des émotions. C'est plus un roman autour d'une questionnement. Est-ce que l'art peut changer notre vie Est-ce que l'art peut tout d'un coup ouvrir une brèche en nous Et puis, on s'y attend pas. Et en plus, un art qui est quand même très bousculant. Mais voilà.
1: À un moment, vous dites, vous, le, le narrateur voit ce slogan « Protégeons-nous les uns les autres oui. ». En fait, il entend « Protégeons-nous les uns des autres ». C'est-à-dire oui. que l'autre est devenu un danger dont il faut, dont il faut se méfier. Ça. Et, et, et Marina est un révélateur de ça.
0: Je, je pense qu'en tout cas... Je ne veux pas généraliser, mais pour moi, c'est ce que, a posteriori, j'ai ressenti du trouble qui m'avait complètement bousculé euh, euh, il y a presque trois ans maintenant.
1: Mais alors, le docteur Gachet, il n'y a pas que Marina, il ressent des troubles dans son corps. Il a des vertiges, il a des, oui, vertiges, il perd il a des et ça ne ça va, ça va, va pas.
0: Il ne peut plus tenir vertical. Ouais. Il, il a un possible. problème de verticalité.
1: C'est tout ce qui arrive la pandémie tout ça les Marina qui le, Alors, qui le bouscule à ce point cette
0: affection elle est réelle hein, là, je veux dire pas là on, on peut être victime de ce genre de, de, de maladie sans avoir vu Marina Pramovic <rire> mais mais il se trouve moi j'aimais bien cette idée que lui-même était atteint dans son corps euh, par un trouble, euh, justement un trouble de l'équilibre. Parce que ce qu'on voit bien, c'est qu'on est tous dans un monde en, en déséquilibre qui, qui, qui a perdu ses points de repère, qui a perdu euh, ses points d'appui. Et, et c'était ça... Que, bon, un roman, on ne veut jamais démontrer quoi que ce soit. On raconte, c'est des scènes. Et là, tout d'un coup, effectivement, il perd l'équilibre. Et, et, et évidemment, son monde, à lui aussi, est en train de se euh, de devenir beaucoup plus complexe à appréhender. Mais
1: alors, il y a une autre chose très importante, eric Fontaineau, dans cette histoire. C'est une émission de radio. Je vais y dire quelque chose. J'avais de la peine à suivre son débit rapide. C'est la fille qui oui. présente la radio. Mmh. Euh, mais mon attention fut attirée lorsqu'elle raconta qu'à son arrivée dans les studios de radio, un homme avait ouvert la porte devant elle et lui avait dit « après vous ». Ces deux mots anodins « après vous » l'avaient plongée tout entière dans l'univers de Lévinas marqué par le souci de l'autre. Ce qui nous manque le plus dans notre monde moderne, insistait-elle, c'est la prise en compte de l'autre, surtout quand cet autre est fragile. » de peu de poids social, transparent au point qu'il ne compte pas, même s'il tend la main chaque matin sur le trottoir d'en face. Elle termina par cette phrase qui me fit l'effet d'une piqûre. On pourrait construire une civilisation sur ces deux mots, après vous. Avant qu'un arrière chanté de Bach, un scat bouleversant, ne couvrit sa voix. Alors, Éric Fotoreno, est-ce que la pandémie va ouvrir sur un autre monde
0: moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'effectivement, euh, ces sociétés dans lesquelles on vit depuis quand même assez longtemps, cette génération, on peut dire à la fois les Trente Glorieuses, mais aussi après l'hyper-individualisme, c'est-à-dire que la fin de tous les projets collectifs, euh, ceux qu'on a connus dans les années après la guerre, quoi, hein, toutes les utopies sociales, culturelles, etc., qui étaient, y compris d'ailleurs les syndicats, les partis politiques, les associations, etc., qui, elles, demeurent quand même encore assez vivaces. Aujourd'hui, il n'y a plus de « nous ». Il y a un « jeu, euh, »,« moi-je », etc. Et donc, euh, je ne sais pas si ça débouchera sur ça. Mais en tout cas, c'est la première fois où, précisément parce qu'on est tous confrontés au même moment, à, au même danger invisible et en même temps réel, euh, que peut-être de nouveau, nouvelles solidarités pourront apparaître où on n'attendra pas tout de l'État. Parce que c'est ça quand même aussi un, un point, je trouve, important. À un moment donné, le narrateur voit ce film d'Osloon, de Reuben Osloon, mmh. qui s'appelle « The Square », où donc, il y aurait donc un carré d'altruisme, euh, où, où on peut demander du secours à l'autre. Euh, et finalement, on se rend compte que pas du tout. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on est des êtres complètement déshumanisés, euh, par cette société qui a décidé que bah, le, la charité ou la redistribution, elle était au niveau d'institutions anonymes, etc., à quelles on peut donner ou on peut défiscaliser. Mais tout ça nous a enlevé, c'est comme un chat auquel on enlève ses griffes ou ses poils de, pour se repérer. Bah, du coup, ça ne nous concerne plus à titre individuel. Or, ça, je trouve que c'est ça qui nous déshumanise, c'est de, de reporter sur l'autre, mais l'autre institution, euh, des choses qu'on devrait faire euh, en voyant ce qu'on voit, euh, le spectacle de la rue et la scène où, où il, est, il y a ce gâteau qui appelle le généreux. Dire,
1: il y a une histoire de gâteau de,
0: de, et, et qui est terrible parce qu'il qu essaie de le, donner, de le donner et ça ne marche pas. Et il n'arrive pas à le donner. Et, et il le retrouve dans une poubelle. Il l'abandonne sur un banc et le trouve ben oui, dans Oui, parce qu'il n'a pas su donner. Si on sait donner, ça ne se retrouvera pas dans une poubelle. Ouais. Donc, on ne sait plus donner.
1: Sylvain Prudhomme, qu'est-ce qu'elle vous dit Marina
2: ah. <rire> Le, le, le moi ce qui me frappe beaucoup là c'est que le, le tout c'est l'art qui provoque qui ouvre la brèche dans une existence et ça c'est c'est ce qu'on qu'on c'est ce qu'on ce qu rêve tous que que l'art puisse faire enfin voilà c'est ce qu'on expérimente aussi quand, quand ça se produit et le et, et bon moi je j'avais j'avais toujours euh, été j'avais plusieurs fois croisé des, des, des récits de performances de Marina Abramovic mais j'avais jamais plongé comme ça dans son
1: Moi j'avais jamais rien vu j'ai vu grâce à Eric Fotorino je mmh. connaissais même pas son nom je dois moi non plus je vous rassure
2: disons qu'en tout cas, là, 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 là en, le récit de, de l'exposition et de toutes mmh. les révélations mmh. successives, il euh, y a une immersion comme ça dans, dans, dans cet univers que, qui était très intense et, et, et euh, et le. le oui, je, enfin, c'est clairement une, une, une œuvre. Euh, Eric parlait tout à l'heure de, de, de Kafka, euh, qui dit que c est, c est, c est, la littérature est là pour fendre en nous la, la mer gelée. La mer gelée. Euh, et ben, le, 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 tu parlais d'ouvrir la brèche, tout ça, c'est des choses qui, moi, me, euh, sont, sont, au, sont au cœur de ce que, de ce que je trouve qu'on doit essayer de faire en écrivant aussi. Et, le, et, le, et là, et c'est une œuvre, l'œuvre de Marina Abramovic, qui est sans cesse dans cette volonté, dans cette tentative. Quoi. Et donc, ouais, j'ai je, je, du coup regardé la. La vidéo où Lai euh, vient s'asseoir en face d'elle euh, oui. et où elle, elle tout d'un coup elle ouvre les yeux et elle voit que c'est lui euh, son compagnon de toujours. C'est bouleversant. Euh, et c'est vrai que c'est très très beau. Elle se met à pleurer puisque s'attendait ne pas à ce qu'il soit là parmi les, les, les centaines de, 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 de les milliers de gens qui viennent s'asseoir. Tout d'un coup, il y a cet homme qu'elle a, euh, qu a fait tout. Sylvain
1: Freudom, j'ai ouais. dit que les orages étaient un livre de nouvelles, mais en fait vous dites histoire.
2: Oui, euh, j'aime ce mot histoire avec sa, sa simplicité, son. Euh, euh, je sais pas, on dit toujours, ben je vais C'est comme ça qu'on commence toujours les. Histoires. Je vais raconter, je vais vous raconter une histoire. Euh, cette chose éternelle des, des, des histoires dans, dans toutes les, tout, dans, chez tous les peuples, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des, des on, on, on et Vous vit. avez choisi histoire parce qu'il y a plus d'oralité dans le mot histoire que dans que dans nouvelle. Peut-être ça, et, et aussi dans le mot nouvelle, j'ai l'impression que euh, il affirme quelque chose d'une d'une sorte de maîtrise de l'art. Il y a tout de suite la question de la chute. on... on euh, la nouvelle, ce serait comme, euh, comme le roman ramassé euh, avec, avec une, un brio, une maestria euh, plus grande. Encore, on dit parfois, euh, la nouvelle, c'est encore plus dur que le roman. Euh, et, et, je, et donc, il y a une dimension là-dedans de, de virtuosité, de démonstration, de maîtrise. Ce n'est pas ce qui m'attire, moi, dans le, dans le geste d'écrire. Moi, je, je suis beaucoup plus attiré par le, oui, par le, le, le fait d'aller dans la brèche, d'essayer de, 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 et de, et, et de raconter tout ce qui s'y passe en termes de sensations. Dans, donc... Euh, en fait, moi, plus que quelque chose qui se boucle à la fin comme ça, paf, avec, euh, 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 avec la chute, j'ai plutôt envie d'une sorte d'arrêt sur image, d'instantané, d'une coupe dans le temps qu'on essaie de... de... On essaie de, re de recomposer avec toutes ces ramifications de, 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 de perception. Donc euh, voilà, je, euh, je, je, c'est pour, pour dire non, ce n'est pas, pas des nouvelles euh, dans, mais, dans ce sens-là. Voilà.
1: Justement, ça m'a fait penser à une nouvelle liste que j'aime beaucoup, qui est Annie Saumon, qui est morte maintenant. Ouais. Et Annie Saumon, mmh. elle ne faisait jamais de, de chute, comme vous dites. Mais elle me disait que quand elle rencontrait ses lecteurs, les lecteurs n'étaient pas contents. Ils ah. veulent... Et, et, et euh, Marine il y a la même cho même chose. Elle fait toujours des fins ouvertes très voilà. étonnantes, très bizarres, très déconcertantes. elle dit que les gens, non, ils veulent, ils veulent. Mmh. Mais euh, et les... on dit que les Français n'aiment pas les nouvelles. Moi, j'adore, j'adore les nouvelles, je dois avouer. Et Eric Foutereau, vous n'en avez pas écrit ou pas publié, tout au moins, pas publié. Non, mais peut-être la le... dans les
0: tiroirs. Pendant le confinement, euh, nos amis de Gallimard euh, avaient des, des tracts euh, mmh. numériques et puis aussi des, des... Des nouvelles et donc euh, j'ai écrit une petite, un petit texte qui s'appelle l'impromptu de Clermont qui est l'arrivée de la mer à Clermont-Ferrand le 15 août ouais, c'est une, une nouvelle en fait c'est une, une nouvelle, nouvelle. Une nouvelle. <rire> <rire> voilà mais non je, je ne sais pas faire en fait je crois pas
1: ouais, si c'était bien oui,
0: oui, ça c'était bien, mais en enfin, fait, je veux dire pas là. Je, moi, j'ai hâte de découvrir les orages de, de Sylvain, comme tous ses livres d'avant. Et, Et vous allez il voir, y a quelque chose vraiment, de, vraiment, de très sensible. C'est vraiment un beau livre. Alors
1: justement, les, les, les nouvelles histoires, comment, ce qu'on veut, mais disons les livres de texte comme ça, en général, le titre c'est euh, celui d'histoire. Et vous non. Les orages.
2: Oui, j'y tenais, tenais beaucoup à ça parce que c'est vrai que j'ai, en fait, le fait de, de, de choisir un titre qui n'est le titre d'aucun des textes, c'est, ça affirme le, le fait que c'est un ensemble. En fait, c'est pas, c'est, vrai que c'est pas juste des, des histoires que j'ai mises ensemble comme ça. Je, euh, elles ont vraiment été écrites. Hormis trois ou quatre qui étaient peut-être déjà là, que j'avais qui étaient fondatrices un peu de, de cette envie euh, d'en écrire d'autres. Euh, je les ai écrites presque d'un élan et chacune en, en rebond un peu par la, euh, par rapport à la précédente, euh, avec quelque chose de. Enfin, je m'étais fait toute une petite liste des déjà, histoires que je voulais. De... Ah,
1: c'est curieux parce que Marina a, a et il y a beaucoup de femmes qui s'appellent A dans, dans le. Oui, <rire> voilà, voilà j'ai essayé aussi de
2: recréer quelque chose d'un. De, de... Ouais, c'est vrai ça. <rire> je me suis dit, mais c'est
1: une manie chez eux. <rire> bah, bah, parce ouais, que... A
2: avec un point ah, comme la le. La première, on commence l'alphabet, première,
0: première ligne de l'alphabet, on s'embête pas.
1: Première, première histoire, le type Elman a un an. Et sa femme, elle s'appelle A. Il y en a d'autres qui s'appellent A. Oui, toujours.
2: Mais en fait, j'avais envie qu'on se demande si toutes ces histoires n'arrivent pas au même personnage. Il ouais, en fait, ouais. le, le, y a à chaque fois un personnage masculin qui n'est pas toujours le pas toujours lui le personnage principal de l'histoire. Ouais. Mais, mais le, le, j'avais envie qu'on se demande si tout ça n'était pas pour eux. Si ça, si ça si pour ça, voilà J'avais envie, enfin, en tout cas. De, parce que dès que je me mettais à... Si les personnages avaient eu des prénoms comme ça, ouais. euh, tout d'un coup... Euh, je sais pas, ça les sépare ah, complètement les uns des de autres. Voilà, voilà, et j'ai je, je, en envie que tout ça communique. Ce, qu
1: a, ce qui les rassemble aussi, c'est que ce sont des histoires de moments de basculement, de vie voilà. qui vacille, ou de parfois de manière minuscule, parfois plus tragiquement. Alors, la première histoire, souvenir de la lumière, euh, c'est celle d'un homme et de sa compagne A, ah, ouais. qui ont, ont dû veiller leur leur enfant, qui, enfin leur petit enfant, cinq mois, ça, qui, qui on se demandait s'il allait survivre. Alors, le narrateur l'a rencontré une seule fois, par hasard. Et en fait, c'est le narrateur qui revient à l'hôpital pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la raison qu'il donne à l'infirmière qui l'interroge. Il dit, ni A, ni Elman n'étaient à ma connaissance du genre à revenir sur les lieux de leur passé. Au contraire de moi, qui en était presque fétichiste, moi qui ne pouvais tout simplement pas laisser le passé en paix, ni le mien, ni celui des autres. Alors, c'est le personnage, mais c'est vous aussi
2: Complètement, oui. là, là, Il y a quelque chose du, du, du dédoublement, en fait. Voilà que C'est... Ouais, il y, y a celui qui a vécu la, la chose et celui qui qui, qui qui veut qui veut y repenser. En fait, c'est vrai que l'écriture le... ben, c'est beaucoup ce, ce geste-là de, 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 de retourner, euh, de retourner dans, dans, dans les dans les choses, dans les moments décisifs comme ça. Et, et, et oui, euh, voilà, ça c'est une histoire qui m'est très proche. Enfin voilà, et le et le et, le, et, le, et je, je préfère me dédoubler. Il y a quelque chose comme ça de d'un écran que ça crée de, de il euh, y a celui qui vit, qui est dans l'action et, et, et celui qui après revient, regarde euh, euh, repense à tout ça, écrit euh, et, et c'est plus le même moment en même temps puisqu'il y, 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 y a 7 ou 8 ans qui sont passés euh, euh, moi ce, qui, ce, que, ce que je voulais c'était que ce, celui qui revient après sur les lieux soit, soit fasciné par, la, par le récit que lui a fait l'autre à l'époque au sortir de de, 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 de tout, encore tout empli du soulagement que l'enfant a vécu et survécu. Et donc, il, est, il, est, il vient de vivre un moment d'illumination qui est d'une qui fulgurance qu'il n'a jamais connue. Et donc, il est, il est encore habité de ça au moment où il parle à, à, à celui qui, après, revient sur les dieux. Et, et c'est ça, le mystère pour celui qui, qui veut retourner, qui veut revoir celui d'hôpital. C'est -ce, comment j'ai pu être dans cet état-là C'est euh, euh, des, des, des sortes d'états de... D'émotions absolues qu'on atteint, qu atteint, qu atteint euh, rarement, en fait, et, et, qui, et qui après nous hante un peu parce que c'est aller plus loin que jamais dans notre... Euh, et donc là, le, je ne sais pas, le, le, le moment décisif aussi là, de, dans, dans l'exposition, je crois, je crois vraiment qu'il n'y a que la, y a, y a que la, la philosophie la ne peut pas faire ça. Je veux mmh. dire, enfin, le, nous, l'écriture, on peut aller dans une histoire particulière, dans un moment décisif particulier et essayer de le de le déployer, de le déplier, d'aller voir ce qui s'y est passé, d'essayer de comprendre. Quoi,
1: mais vous parlez de revenir, et c'est vrai que quand on vous lit, parfois on a envie de revenir à l'histoire précédente, pour voir s'il y a un lien, si, comment ça peut s'organiser. Alors, on, chacun, sans doute, aura son histoire préférée. Mm -hmm. Moi, je vais dire quelles sont les miennes. Est-ce que vous en avez une, vous, préférez dans ce... Dans ce, dans ce
2: euh... Euh, le... Il le, le, y en a beaucoup qui me sont proches, enfin, je ne sais pas comment dire, mais le... Il mais le, mais le, mais le, euh... y en a une qui est peut-être assez anecdotique. Euh, je, je, enfin, je ne sais pas, en tout cas, qui est c'est celle qui s'appelle Fellini. Oui. Euh, 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 moi, j'y tiens. Je sais Elle, pas est pourquoi. Très brève. Elle est très brève et c'est juste un homme qui regarde, qui voit 8,5 de Fellini oui. et, et qui est bouleversé et qui, euh, et qui écrit des romans et qui, tout de suite, après, retourne à son roman avec des, des résolutions parce qu'il est, il est fasciné par la façon dont Fellini transforme, transforme sa vie, fait ce, ce personnage de Mastroianni complètement perdu dans, dans le marécage de la vie et, et, qui, et qui, à la fin, est sauvé malgré le... Malgré tous ces, ces. le marasme de, de ces non-décisions, de ces non. de ce film qu'il rêve de faire mais qu'il n'arrive pas à faire. Et il et, 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 euh, y a quelque chose, je trouve, de la, de la transformation de, du, de la faiblesse, euh, de nos faiblesses à tous, euh, en, 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 en. là, en film euh, merveilleux, quoi, 8h30, qu'on on regarde ah oui. à la fin comme une fête euh, extraordinaire. Euh, 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 et, et, et je me suis, en fait, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que j'étais en train de travailler, j'écrivais toute la journée euh, une histoire puis une autre, j'avais absolument pas une, euh, prévu d'écrire une histoire sur Fellini, et je vois ce, ce film un soir un peu pour me, pour me reposer de tous les moments où je travaillais, et j'étais tellement, euh, tellement bouleversé, je me suis dit, le soir même j'ai commencé une histoire qui s'appelait Fellini, euh, 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 avec un type qui regardait Mastroianni comme ça, comme un miroir un peu. Et, et en fait, j'aime cette nouvelle-là, j'y tiens parce qu'elle est, elle est assez... Euh, elle est assez euh, représentative de, de la façon dont j'ai écrit ce livre, un peu en, en cueillant les idées comme ça à mesure qu'elle venait euh, et en étant moi-même un peu surpris euh, parce que je me retrouvais à écrire des choses que je n'avais absolument pas prévues d'écrire la veille. Quoi, voilà. Et ça, ça m'intéresse comme situation. Et moi, c'est
1: un ouais. j'aime beaucoup l'histoire d'Awa qui ne pourra ah. pas réaliser son rêve.
2: Ouais.
1: Elle, elle doit, en fait, on ne va pas tout dire, mais euh, elle, elle rêve d'ouvrir un salon. Elle, pour le moment, elle est cuisinière, elle est domestique, quoi, en fait. Ouais. Et, euh, et puis, elle ne pourra pas. Et c'est très beau parce qu'il y a une espèce de d'acceptation chez elle. De...
2: Oui, ouais, c'est vrai que le, 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 le euh, bon, ça c'est un peu inspiré de de, 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 de scène que j'ai vues, de situations que j'ai vues quand j'habitais quand j'habitais à, à, ça se passe à Ziguinchor où j'ai vécu pendant deux ans euh, en Casamance et le et le oui euh, le, le cette sorte de de coup du destin d'une femme qui, qui avait qui faisait des économies depuis euh, très patiemment depuis longtemps alors qu'elle gagnait peu d'argent pour euh, pour un jour pouvoir ouvrir son salon de coiffure. Et, et quelque chose d'un coup, voilà, quelque chose d'un coup. Mais alors, je voudrais pas laisser non. le
1: sentiment que c'est un, un recueil d'histoires tristes. D'abord, déjà, la première se termine très, très bien. Et puis, il y a, y a beaucoup d'humour. Il y a des choses très drôles. Alors, moi, ça paraît bizarre de dire que c'est drôle des gens qui reviennent d'un enterrement. Mais pourtant, c'est une histoire très drôle. Parce que la femme, après avoir assisté à l'inhumation, etc., décide que c'est impossible, ce genre de truc. Et elle dit, euh, vous me brûlerez, d'accord. Hein, vous me brûlerez, d'accord. Elle dit beaucoup d'accord brûlerait d'accord. Je veux pas de cette histoire de caveau. Mais elle avait oublié quelque chose, c'est que, qu'est-ce qu'on fait descendre
2: <rire> Oui, et elle, et elle dit tout ça à son, à son fils, surtout qui est là, qui est derrière, et qui, qui, qui voit ses, les, deux, les deux parents en train de... qui, qui se disputent sur ce qu'on qu devra faire d'eux après leur... Euh, après leur mort. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'un de, 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 peu vertigineux. De, 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 de... Mais, 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 mais c'est vrai que c'est... Oui, j'espère que c'est une histoire plutôt drôle, celle-ci. Oui, mais... oui. Il
1: y en a une autre très drôle, et assez extraordinaire, parce que là, franchement, ils avaient un, un organe vocal à tous les sens du... Enfin, vraiment... C'est les voisins, ils au cinquième étage, ils font l'amour et ils crient tellement qu'on les entend jusqu'au rez-de-chaussée. <rire> il y a même un locataire qui se dit on pourrait peut-être appeler la police. Non, évidemment, quand même, non. Non.
2: Ouais, voilà, le, 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 et, et mais en fait assez souvent effectivement c'est autour de de l'énigme un peu de ce que de ce que vivent les les autres enfin de de, 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 de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce, euh, qu -ce que c est, c est, on sait pas bien si c'est des, des cris de joie mais 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 euh, ou ou, ou, ou est-ce que c'est enfin est-ce
1: qu'il est maltraité est, voilà alors il y a un voisin <rire> qui pense ça je pense, le, le,
2: le, le, les autres pour eux c'est assez clair quand même ouais. euh, euh, que c'est pas il n'y a pas de problème je crois mais, <rire> mais 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 le mais le en tout cas le euh, je crois qu'à chaque fois, les, 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 les nouvelles, elles s'arrêtent euh, elles, elles un peu au seuil de, de quelque chose qui, de toute façon, d'une vérité qu'on a envie de savoir, mais, mais qui ne nous, nous sera jamais donnée. Voilà, qu Qu'est-ce que ressentent les autres Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette chose qui nous arrive et qui fait que notre vie euh, est bouleversée euh, 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 Là, c'est ta voix qui, effectivement, bah, c'est comme ça. Elle, elle doit accepter ça. Et, elle, euh, et sur la façon aussi dont on, dont on prend acte aussi des, des, des choses qui nous arrivent comment est-ce qu'on en prend acte et qu'on continue avec ça moi je trouve que c'est beau l'assentiment c'est pas euh, l'assentiment au sens où pas du tout euh, c'est pas quelque chose du tout de pas le, de renoncement, faible, pas pas le renoncement, renoncement surtout pas le renoncement ouais. mais, mais de dire d'accord ça va être comme ouais. ça maintenant d'accord je, je, je prends acte et, et j'avance j'affirme ça je le je, le, je, le, je me l'incorpore et j'avance désormais avec ça dans une très grande affirmation de la vie qui va continuer avec ça. Ça, ça me touche beaucoup. Euh, ouais, quelque chose de là. Il y a une
1: histoire très étrange, Sylvain Prudhomme, c'est ce... celle qui s'appelle La Tombe. Vous pouvez en dire quelque chose
2: <rire> Oui, c'est... Le, le, vraiment, le, le, le point de départ, c'est une idée... C'est un, 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 un homme qui, a, qui, qui, va, qui vient d'avoir 40 ans et... et un... Alors, c'était l'âge de que j'étais en train d'avoir, je sais pas. Et, le, et, le, et, et qui... Et qui euh, et qui euh, euh, voit, voit, voit un jour, ça, par hasard, en se baladant dans un cimetière, voit sa tombe, avec déjà cette date de, la date de sa mort qui est là, qui est écrite devant lui. Et, et, et tout d'un coup, il se dit, donc, bon mais ça a l'air d'être moi, tout, tout indique que c'est moi, donc il me reste 40 ans à vivre. Et, 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 et tout d'un coup, cette sentence... Évidemment, bouleverse complètement son rapport au temps, son rapport à, à la vie. Euh, frénétiquement, il veut, il veut profiter de la vie. C'est pourtant très loin quand et même. C'est 40, 40 ans, ça va, <rire> ça va, il n'y a rien de catastrophique. Mais, 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 mais il, il est dans cette urgence. Et il y a des moments où il se dit Non, mais il faut que j'arrête d'être dans l'urgence. Et il veut, il, veut, il veut être calme. Mais même, même son calme est, est, est artificiel, enfin, est, est dérangé par ce qu'il sait maintenant. En fait, donc voilà, de sa, de, sa, de sa date de mort. Et bon, voilà, je. C'est bien sûr une nouvelle sur l'angoisse, sur le. le, le, le Qu'est-ce que. Bon, c'est une nouvelle un peu fantastique, quoi, euh, mais qui. Mais, et il s'achemine petit à petit vers cette date ouais, fatidique. Beaucoup
1: plus, parce qu'on sait que c'est comme la mort à Saint-Marcande, quoi. cest on, on recule, on recule, on recule, mais un beau jour, ce sera là, quoi. Ce sera. c'est pas la peine d'essayer de fuir. Parce que si on essaie de fuir, de toute façon, on est rattrapé. Exactement. Alors, je vais lire un tout petit passage pour nous faire rêver à l'été. Et puis, pour, pour que tout le monde sache que Sylvain Prunome écrit très bien. Je crois qu'on le sait, Eric Futorino le sait. Eric Futorino écrit très bien aussi, d'ailleurs. Mmh. Je l'ai prouvé. De toutes ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement, le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Oh, vivement l'été, pas de confinement, pas de, pas de... un bel été, un bel été atlantique. Alors... Véry Coutorino, je voudrais revenir un peu à Marina Abramovitch. J'ai regardé ça. Ça, fait penser, fait.
0: À Camus, hein. ça, ça oui. fait penser ah, à Camus. Ça fait penser à des, des pages préféré, de Camus avec livre, les bouillons de lumière mon, qui arrivent. Mon
1: arrive. livre préféré de, Cam, voilà. de Camus, Nos et l'été, etc. et voilà. C'est mes, mes livres, préfér mais oui, c est, c est mes livres préférés de Camus. Ah, oui, lisez Nos, s'il vous plaît, lisez ouais, ouais. Sylvain Prudhomme, lisez Éric Fotorino et lisez Nos. Il nous reste un peu de temps, on a de la chance. Donc, je voulais revenir un peu à Marina Abramović parce qu'elle m'a beaucoup intriguée puisque je ne la connaissais pas du tout. Donc, j'ai regardé sa notice Wikipédia. Elle est née à Belgrade en 1946. Il y a eu un documentaire sur elle. Vous l'avez vu, ce documentaire, Eric euh,
0: Documentaire, je n'ai pas vu, non. Non, je n'ai pas tout vu, loin de son faux, sur Marina. Parce qu'après, voulais... il y a eu une biographie d'elle aussi, une autobiographie oui. que je n'ai pas lue. Euh, quelquefois, je n'ai pas envie de... Enfin, c'est pas un document... Que non, je mais faisais.
1: vous restez... C'est là où je voulais en venir. Voilà. Vous souhaitez qu'elle reste un personnage de roman. Oui. Vous n'avez oui, pas oui. envie
0: d'aller la rencontrer. Maintenant, après, après tout, pourquoi pas non, On ne sait jamais. Mais, mais avant, je ne l'aurais pas fait, non. Non, non. Non, je préfère la laisser à distance de l'imaginaire, c'est-à-dire de, de l'attraper peut-être qu'elle n'est pas du tout comme moi, je, je me la suis représentée, peut-être que tout ça... Mais, mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est le ressenti et que j'ai essayé de transmettre au personnage. Mais vous voyez, il y a par exemple une scène où, euh, qui lui a valu d'ailleurs le, le, le lion d'or à la Mostra de Venise. Euh, elle est juchée sur un, une pyramide d'os de bœuf, un peu sanguinolent. elle les nettoie, ça, The Cleaner. Et donc, elle est dans une robe blanche et évidemment, plus elle nettoie ses eaux et plus elle est souillée. Et en fait, je me suis dit, mais ça doit être le nettoyage ethnique. C'est la guerre des Balkans, elle est serbe, d'un pays communiste qui n'existe plus, etc. Ces guerres qui ont été terribles au cœur de l'Europe dans les années 90. Et finalement, ce qu'elle nous montre, c'est que plus vous nettoyez, plus vous vous salissez. Je trouve que c'est une force... Euh, incroyable.
1: Mais je voulais qu'on y revienne parce que comme on a beaucoup parlé quand même de, de Marina euh, je voudrais que tout le monde sache bien qu'elle elle devient un personnage de roman, je veux dire peu mmh. importe oui. qu'elle qu existe et qu'elle soit une plasticienne dont on a parlé, une performeuse ce qui est intéressant dans Marina A c'est qu'elle est incroyablement romanesque c'est la, la figure absolue du, du, du roman, oui, du romanesque
0: ça. exactement et je ne la voyais pas autrement c'est à dire que quand j'ai vu quelques petites vidéos comme ça, quand je suis rentré à Paris pour parce que et c'est là que j'ai vu mon ignorance. Hein, on la partage, on l'a partagé. Maintenant, on sait, on sait tous. Mais je euh, me j'ai réalisé à quel point elle-même était dans une forme de mise en scène d'elle-même aussi. C'est-à-dire que quand elle est, on peut la voir dans une sorte d'appartement transparent où on la voit dans sa chambre, prenant sa douche. Etc. Si on veut monter, il y a une échelle, mais. Chaque barreau c'est un couteau et donc évidemment pour monter c'est c'est pas si <rire> on n'a pas de bon alors envie.
1: on a du boulot donc c'est celui-là le dernier vaccin la génétique oui oui
0: absolument c'est un numéro d'espérance c'est-à-dire ça montre on en a besoin on a deux femmes vaccin, et une française la prix génétique, Nobel de chimie le turbo.
1: alors un zadig que j'aime beaucoup parce que bien manger <rire> essentiel coluche c'est voilà, on est toujours d'accord c'est l'histoire d'un mec hein, alors là, l'histoire de deux mecs, <rire> Marina A, d'Éric Fotorino. j'espère que vous allez lire parce que c'est vraiment, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter parce que ce gâcher, on peu importe ce qu'il soit avant Gog, il, il, enfin, il nous représente. Il représente les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il est absolument dans la pandémie et dans, dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et puis des histoires pour aller ailleurs un peu, pour aller ailleurs, pour être heureux, pour... Euh, pour que ça se termine bien, parfois. Donc, ben voilà. Merci à tous les deux. Et merci à Louise Denis, réalisatrice magnifique. Et puis maintenant, le journal de Rudy Saada, avec euh, un reportage, une enquête sur quelque chose qui rejoint tout, un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui et la précarité, le fait que ce n'est pas tellement drôle d'être jeune aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et ben Merci, et euh, au mois prochain.